0: Sección número 19 de... Viaje al centro de la tierra, de Julio Verne. Traducido por Antonio Ribot y Fonseré. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo noveno. Al día siguiente, martes 30 de junio a las seis, emprendimos de nuevo nuestro descenso. Seguimos la galería de lava verdadera cuesta natural, suave como esos planos inclinados que reemplazan la escalera en algunas casas antiguas. Así anduvimos hasta las doce y diecisiete minutos, instante preciso en que alcanzamos a Hans, que acababa de detenerse. —¡Ah! —exclamó mi tío—. ¡Hemos llegado al fondo de la chimenea! Miré alrededor. Nos hallábamos en el centro de una encrucijada en que terminaban dos caminos ambos sombríos y estrechos cuál convenía tomar difícil era resolverlo sin embargo mi tío no quiso ostentar ninguna vacilación delante de mí y del guía y dio la preferencia al túnel del este en el cual nos hundimos los tres inmediatamente además todas las vacilaciones delante de aquel doble camino se habrían prolongado indefinidamente porque ningún indicio podía determinar la elección de uno u otro, y era preciso confiarse completamente al azar. La pendiente de aquella nueva galería era poco sensible, y su sección muy desigual. Algunas veces se desarrollaba delante de nuestros pasos una sucesión de arcos como las segundas naves de una catedral gótica. Allí, los artistas de la Edad Media habrían podido estudiar todas las formas de aquella arquitectura religiosa que tiene por generatriz la ojiva una milla más adelante nuestra cabeza se agachaba bajo las bóvedas del estilo romano y gruesos pilares embutidos en la pared se doblaban bajo el peso de los arcos en ciertos puntos, esta disposición era sustituida por bajas construcciones que se asemejaban a las de los castores, y nosotros nos deslizábamos arrastrando por estrechas alcantarillas, a manera de tripas. El calor se mantenía a un grado tolerable. Pensaba involuntariamente en su intensidad cuando las lavas vomitadas por el Sneffels se precipitaban por aquella senda a la sazón tan tranquila. Asaltaban mi imaginación los torrentes de fuego rechazados por los ángulos de la galería y la acumulación de los vapores condensados en aquel estrecho medio. Con tal, decía para mí que al viejo volcán no le dé algún capricho intempestivo. No comunicaba estas reflexiones a mi tío Lidenbrock. No las hubiera comprendido. Su único pensamiento era ir adelante. Andaba... Se deslizaba y hasta se precipitaba con una convicción que causaba maravilla. A las seis de la tarde, después de un paso poco penoso, habíamos ganado dos leguas hacia el sur, pero ni siquiera un cuarto de milla de profundidad. Mi tío dio la señal de descanso. Comimos sin hablar mucho y nos dormimos reflexionando poco. Nuestras disposiciones para pasar la noche eran muy sencillas. Una manta de viaje en que nos envolvíamos componía toda la cama con todos los accesorios. No teníamos que temer ni frío ni visitas importunas. Los viajeros que penetran en medio de los desiertos de África, en el seno de los bosques vírgenes del Nuevo Mundo, se ven obligados durante el sueño a poner a uno de ellos de vigilante pero donde estábamos nosotros la soledad era absoluta y la seguridad completa no eran de temer malhechores razas de salvajes ni de fieras nos despertamos al día siguiente por la mañana ágiles y repuestos emprendimos de nuevo la caminata seguíamos lo mismo que el día anterior una senda de lava que atravesaba terrenos de reconocimiento imposible el túnel en lugar de hundirse en las entrañas del globo, tendía a hacerse horizontal. Hasta creí notar que subía hacia la superficie de la tierra, volviéndose tan evidente esta disposición a cosa de las diez de la mañana, y por consiguiente tan penosa, que tuvimos que moderar el paso. —¿Y bien, Axel? —dijo con impaciencia el profesor. —No puedo más —respondí. —¿Cómo? después de tres horas de paseo por un camino tan fácil no digo que no sea fácil pero cansa mucho cómo cuando no hacemos más que bajar permitidme os diga que subimos subimos repitió mi tío encogiéndose de hombros sin duda hace media hora que se han modificado las pendientes y como sigamos así algún rato volveremos a la tierra de islandia el profesor meneó la cabeza como el que no quiere dejarse convencer procuré seguir la conversación no me respondió y dio la señal de marcha su silencio no era más que mal humor reconcentrado con todo yo había vuelto a cargar con mi fardo valerosamente y seguí con rapidez a Hans que precedía a mi tío tenía mucho empeño en no ensanchar la distancia que de él me separaba mi gran preocupación era no perder de vista a mis compañeros. Me estremecía a la sola idea de extraviarme en la profundidad de aquel laberinto. Además, si bien el camino ascendente era más penoso, me consolaba pensando que me conducía a la superficie de la tierra. Era una esperanza. Cada paso lo confirmaba, y me regocijaba con la idea de volver a ver a mi encantadora Grauven. Al mediodía tomaron otro aspecto las paredes de la galería. Me lo hizo notar la debilitación de la luz eléctrica reflejada en las paredes. Al revestimiento de lava sucedía la roca viva. La base se componía de capas inclinadas y con frecuencia dispuestas verticalmente. Nos hallábamos en plena época de transición, en pleno periodo siluriano. —Es evidente —dije— que los sedimentos de las aguas han formado estos exquisitos calizas y asperones. Volvemos la espalda a la masa granítica. Nos parecemos a unos hamburgueses que para ir a Lübeck tomasen el camino de Hanova. Mejor hubiera sido que me hubiese reservado mis observaciones. Pero mi temperamento de geólogo prevaleció sobre la prudencia, y mi tío Lidenbrock oyó mis exclamaciones. ¿Qué tienes? Me preguntó Ahí lo tenéis Le respondí mostrándole la variada sucesión de piedras areniscas y calizas Y los primeros indicios de terrenos pizarrosos ¿Y qué? Hemos llegado al período en que aparecieron las primeras plantas y los primeros animales ¿Lo crees? Pero mirad, examinad, observad Obligué al profesor a pasear su lámpara por las paredes de la galería Esperaba que prorrumpiese en alguna exclamación, pero no dijo una palabra y prosiguió su camino. ¿Me había o no comprendido? ¿No quería, por amor propio de tío y de sabio, convenir conmigo en que se había equivocado siguiendo el túnel del Este, o estaba empeñado en reconocer aquel paso subterráneo hasta su último extremo? Era evidente que habíamos abandonado el camino de las lavas, y que el que seguíamos no podía llevarnos al foco del sneffels pero no daba tal vez demasiada importancia a aquella modificación de los terrenos no me engañaba a mí mismo atravesábamos realmente las capas de rocas que se sobreponen a las masas graníticas he aquí lo que yo a mí mismo me preguntaba si estoy en lo justo añadía hallaré algunos detritus de planta primitiva y fuerza será rendirse a la evidencia. Busquemos. No había aún dado cien pasos cuando se ofrecieron a mi vista pruebas incontestables. Era lógico que así sucediese, porque en la época siluriana, los mares encerraban más de mil quinientas especies vegetales o animales. Mis pies, avesados al duro suelo de las lavas, pisaron de pronto un polvo formado de plantas y de conchas. En las paredes se veían distintamente huellas de fucus y de licópodos. El profesor Lidenbrock no podía equivocarse, pero en mi concepto hacía la vista gorda y pasaba de largo siguiendo imperturbablemente su camino. Era una terquedad la suya que excedía todos los límites yo no podía ya contenerme cogí una cáscara perfectamente conservada que había pertenecido a un animal análogo a la actual corredera y enseñándosela a mi tío le dije mirad y qué respondió él desdeñosamente es la cáscara de un crustáceo perteneciente al orden ya extinguido de los trilobitos ni más ni menos pero no deducís de su presencia lo que deduces tú perfectamente hemos abandonado la roca de granito y el camino de las lavas es posible que yo me haya equivocado pero no me convenceré de mi error hasta que haya llegado al extremo de esta galería haréis bien tío en proceder así y aprobaría vuestra conducta si no tuviésemos que temer un peligro cada vez más inminente ¿Cuál? La falta de agua. Nos pondremos a media ración, Axel. Fin del capítulo décimo noveno.